0: 任何人都只是陪伴彼此一段旅程的过客，你猜不到什么时候他就会下车走远，你也无法知道自己会在哪一刻到站离开。但不管怎么样，我们风雨无阻，始终守护在您的身边。创业最前线，您旅途中的创客专家。创业最前线，为梦想而生。问候各位听众朋友，大家好，欢迎大家如约做客新一期的《创业最前线》。那坐在主播台前来为您服务的，依旧是那个简单直白的声音，音乐今天呢，音乐要和大家来一起分享的文章，是来自于《创业最前线》资深记者陈文的文章。七零后大男人要做让女人有归属感的女性社交 App。说到了女人，我们总有聊不完的家长里短，从恋爱到结婚，从购物到美容，从工作到家庭，从星座血型到生辰八字，从婆媳关系再到亲友走动，这些呢，通通都可以成为女人碎碎念叨的话题，从来都是觉得呀、啊，只有女人才会最懂女人。但是我们万万没想到的是，这款目前已经完成 B 轮 1,000 万美元融资的女性社交 App， 叫做“闺蜜圈”的创始人，竟然是两位70后的大男人。那么这两位70后的大男人做出的女性社交产品，到底是一种怎样的价值观的体现呢？那产品用起来又是一种什么样的体验呢？那近日啊，创业最前线的记者呢，专门采访到了“闺蜜圈”的 CMO Eureka 女士，低调稳健的70后，他们眼中。只有产品。闺蜜圈的创始人张威和合伙人陈立斌呢，都算得上是70后的创业老兵了。尤瑞克告诉《创业最前线》的记者，张威有多年的海外留学和工作经验。2005年，他从南加州大学 MBA 毕业之后呢，加入到了腾讯，曾经在美国办公室任职，是腾讯美国办事处的第二位员工。后来，曾经负责孵化出了腾讯视频前身的产品，叫做 QQ Video， 以及搭建了包括 QQ 会员商城在内的 QQ 会员中心平台。另一位合伙人陈立斌呢，也有着十几年的互联网从业经验，曾经是腾讯的高级产品总监。2010年，这两位在腾讯创新中心共事的产品总监一起吃了一顿饭，就干脆利落地敲定了携手创业的决定。他们最初的产品呢是与女性相关的广告代理 App， 更倾向于 To B 的模式，为电商导流量。在产品的运营当中呢，他们渐渐地发现了会有很多的女性用户有很强的情感诉求来向他们寻求帮助，于是很快就集中了人力和物力，开始着手开发闺蜜圈这个产品。产品了， 7 0后男人产品总监，这些标签呢，注定了这款产品从诞生之初就具备了70后特有的低调稳健的 DNA， 让用户有归属感，是 Eureka 一直反复向我们强调的一句话。他说了，闺蜜圈最早的安卓版本呢，是在2013年的3月中对外上线的，中间迭代了近10个版本。在2014年的6月份呢，正式上线的安卓和 iOS 版。一个月前，他们正式推出了安卓的 3.0 版本，一直专心打磨产品，为的就是把用户体验来做到极致，让来到这里的女性呢，可以感觉到安全感和归属感，在这里可以看帖、发帖、回帖，就像和闺蜜聊天一样，可以畅所欲言。那么，在闺蜜圈，用户的安全感和归属感是从何而来的呢？首先啊，产品通过严格的考核和技术手段来屏蔽男性，让这里成为纯女性的社区。那男生们，你们就要靠边站了。Eureka 告诉记者，一个社交产品完全不混进来男性那是不可能的。但是目前而言，在超千万的注册用户当中呢，有 95% 的都是女性。那么这个比例呢，已经远远的高于了其他的女性 app 了。男性可以在闺蜜圈中。注册账号，但是只能够浏览，不能够进行任何的操作。一旦发现有男性恶性发帖，他的号就会被永久的封掉的。其次，这个产品呢，坚持去中心化，降低内容产生的门槛，让所有的用户呢获得更多的参与感。相对于早期的互联网时代，那么今天的网络内容不再是由网络。专业网站或特定的人群所产生的，而是建立在用户共同参与、共同创造的基础之上。那每个人呢，都希望在网络上发表自己的观点，来生产信息。因此啊，在闺蜜圈当中呢，我们看不到什么排行榜，也不会推荐意见领袖，为的就是让每一个用户都觉得在这个地方有平等和自由的发言机会，也觉得更加随意和舒服了。当然 u r e k a 重点向我们介绍的还是近期的 3.0 版本当中，利用大数据算法在后台将用户细分，向细分人群呢来推送差异化的信息。在过去的版本当中呢，用户发帖需要分类，比如说婚姻、恋爱、母婴、交友等等等等。现在来看呢，这一切都交给后台了，用大数据的算法来完成。用户发帖时呢，无需再做话题的选择。那么新用户进来时呢，可以给自己加一些基础的标签，后台会记录这些标签，根据用户的标签和日后发帖内容和行为，在后台通过算法来进一步的完善画像。逐渐的，每一个用户看到的东西都会不一样，因为后台呢会根据掌握的数据来分析用户行为的习惯，推送不一样的内容。这样的大数据算法呢，的确很酷。一方面，让用户的操作变得更加的简单和直接，进一步呢提升了产品的使用体验；那另一方面，解决了由于信息过于繁杂和导致用户流失的问题。用户在不知不觉当中融入到了这个社区，看到自己感兴趣的热点，关注自己感兴趣的圈子，感觉到这个产品和自己的喜好越来越契合了。虽然所有的产品，它的最终目的都是为了带来收益，但是有瑞克却说了，在可以预见的时间当中呢，闺蜜圈并没有任何商业方面的考虑，因为啊，你若盛开，清风自来。女性呢，可以说在中国是处于半边天的一个状态。如果论及消费，作为家中的女儿、妻子、母亲，女性的消费呢，恐怕还不止半边天呢。因此，做女性产品，只要能够把用户做好，根本不用担心如何赚钱的问题。过早的在产品当中来植入商业元素，只会影响产品的体验，导致用户流失，而得不偿失了。选择在品牌的合作上呢，他们也并不考虑如何从合作商方面来获取广告的收益，而是更加倾向于与品牌商来合作，为用户来带来福利，提升用户的体验。比如说啊，与电影的发行商和美妆还有香水的品牌来合作，为社区的用户来发放电影票和化妆品等等等等。目前来说呢，闺蜜圈不仅不考虑盈利，还坚决打击在任何的平台上来营销的行为。有瑞克介绍说，由于平台的用户数在圈内可以说达到了一个相当的规模，因此出现很多功力深厚的专业营销团队到闺蜜圈来发帖营销。对于这样的行为，他们会通通的封号。当然，出现这样的现象呢，也从另外一个方面来佐证了闺蜜圈尚待开发的潜在的商业价值。不疾不徐，这个呢是整个我们在采访过程当中由瑞卡传递给我们的一个关于闺蜜圈的所有节奏。其实早先呢，我们创业最前线的记者曾经就报道过其他女性社区产品。总结起来呢，不同的创始人从不同的角度把女性研究的通通透透。比如说我们原来报道过的90后的马加加，从个人形象和话题切入，做极富个性的女性社交；还有80后的方达以及 Gracy， 从情感的需求出发，要丰富女性的精神世界。到现在的70后的大男人们，一切以用户体验为核心，坚决铲除一切。不和谐的因素。总的来说呢，至于哪种切入点更好，还更符合女性人群的需求呢？这个我们无需急于去下定论，因为女性本身就是复杂和多变的人群。而在中国庞大的市场容量，几乎让任何一种存在呢都是成为可能的，任何一种模式都有可能创造奇迹，任何一种打法都有可能迎合一部分人的需求。那么现在回头来看呢，这款七零后大男人们打造出的女性社交 App， 低调而稳健地生长着，我们一点都不觉得惊讶。其实啊，专注于产品和我们用户的本身，本应该是任何一座万丈高楼的根基。老话说得好，上帝呀、啊、保佑早起的人。那今天的您早起工作了吗？刚刚您所听到的呢，就是我们今天的创业最前线。那如果您想在节目之外找到我们的话呢，很简单，您可以关注我们的公众微博、微信账号，实时来接收我们最新的文章推送。2016年，创业最前线将继续与大家一起同行。好了，感谢您的收听，我是音乐，我们下期节目再见吧。